0: Bem-vindas ao e Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou a Diana Carvalho.
0: E hoje temos como convidado José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático de Engenharia Florestal e investigador no Centro de Estudos Florestais no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Bem-vindo. Obrigado. Frei Bento Domingos, num artigo de opinião no Público este ano, escreveu Durante este verão, as televisões mostraram Portugal como um país condenado ao inferno. O que sobrou de matas e florestas ficará para o fogo do próximo ano. Teremos um inverno para esquecer o que aconteceu e uma primavera para nos explicarem que estão a ser tomadas todas as medidas possíveis de prevenção e com instrumentos terrestres e aéreos para dominar eventuais incêndios. Ficaremos a saber quantos milhões foram disponibilizados para a prevenção e para o combate às chamas e, por outro lado, será repetido que nem os privados nem o Estado estão, estão a cumprir as suas obrigações. A área ardida em 2016 até 15 de agosto foi três vezes superior ao histórico dos últimos 10 anos, ou seja, cerca de 100 mil hectares. Será que em 2017 teremos Portugal a arder como em 2016?
2: É impossível de dizer, mas pode muito bem acontecer. Esse número, entretanto, já cresceu. Eu imagino que ele ande pelos 170, 175 mil hectares. Um, neste momento e em princípio terá, terá terminado a época de fogos uh, essas declarações do Frei Bento Domingos eu, eu uh, não me... Uh, acho, acho que Sinto muitas vezes a mesma coisa. Eu ainda outro dia, a propósito deste ano de ter voltado a falar bastante mais do assunto, andei a mexer em papéis antigos e, e fui dar uma olhada ao, ao que disse na primeira audição parlamentar em que participei, em 1992. E o que eu tenho para dizer mudou assustadoramente pouco nestes 24 anos, não é? Portanto, há muitos dos problemas que vêm desde lá e que são, e que são recorrentes uh, e, e, e muitos desses aspectos concretos que, que o Friamento Domingos menciona. São, de facto, assim, lamentavelmente. O próximo ano uh, é, é possível, uh, neste cenário de, uh, que, nós, que nós temos de, de um, um pano de fundo de alterações climáticas, um, um, dos, um dos fenómenos que... que poderá já estar, até, já estar até a verificar se é o aumento de frequência de situações mais extremas, de condições meteorológicas mais extremas, e, e portanto, não, não estamos livres que isso nos aconteça do ponto de vista das variáveis naturais, ambientais, não é? Do ponto de vista de o que é que nós fazemos, entretanto, como é que vamos estar preparados, etc., Aí temos alguma margem de manobra, mas muitos, muito do que há a fazer são medidas de médio e de longo prazo e que de um ano para o outro não se solucionam substancialmente, não é?
0: Ah, exato ah, há dez anos atrás foi elaborado o Plano Nacional de Defesa da Floresta do uhum. qual tu foste uhum. o coordenador técnico esse plano foi rejeitado na altura pelo Ministério da Administração uhum. Interna sob o teu do António Costa e este ano nas Simões a secretária de Estado nesse mesmo Ministério admitiu que foi um erro na altura não seguir a mudança de paradigma uhum. na prevenção e combate aos incêndios florestais achas que ainda se pode recuperar algumas dessas das, das medidas que foram propostas e achas que há é abertura do, do atual governo para que para que
2: se recupere. O, A proposta técnica não foi completamente rejeitada, ela deu origem a um plano nacional de defesa da floresta contra incêndios, que de facto deixou de fora algumas das propostas que implicariam uma alteração mais profunda, mais substancial do sistema. De, de defesa da floresta contra incêndios uh, outras digamos mais técnicas uh, mais fáceis de implementar talvez no sentido em que pisavam menos caldos sensíveis no âmbito dos, do, do conjunto de organismos que, que articula o sistema de defesa da floresta contra incêndios uh, uh, sobretudo uma mais controversa essa sim uh, caiu, ficou, não, não foi uh, levada para a frente e, e eu penso que seria uh, sobretudo a essa que o, que o Ascense Simões se referia e o que nós propunhamos era a criação de uma nova estrutura, de um novo organismo que eh, teria como missão eh, trabalhar sobre o fogo o ano inteiro e que seria composto por eh, um quadro de pessoal muito mais profissionalizado e com formação específica para combater os fogos de vegetação e não os fogos urbanos ou periurbanos. a ideia era criar um corpo de umas 800, 900 pessoas que seriam recrutadas entre os bombeiros, entre os dos serviços florestais a própria GNR e dar-lhes uma formação específica para que durante o inferno, do inverno eles fizessem trabalhos de sapadores florestais, portanto de reduzir cargas elevadas de vegetação em sítios onde isso pode determinar risco de incêndio elevado, que fizessem também um trabalho de sensibilização das populações e de disciplinar comportamentos e que depois, durante o verão, estivessem disponíveis para um combate ao fogo durante a época de incêndios, mas um combate mais técnico, um combate a usar as metodologias e as ferramentas específicas de combater os fogos nas florestas e nos matagais, que uh, são menos utilizados e nos quais os bombeiros voluntários têm uma formação menos uh, sofisticada e aprofundada do que esse corpo de pessoal teria. A coisa também, se calhar, não teve grande pressão por parte da opinião pública para, e de outros envolvidos no sistema para ser posta em prática, porque continuava-se nessa altura e em certa medida ainda se continua, num equívoco que é lá porque se está a combater os fogos, está-se a defender a floresta e não é necessariamente assim porque o grosso do esforço do atual sistema é em tarefas de proteção civil o, o que o sistema de, chamado de defesa da floresta contra incêndios faz, está é a defender as povoações e as infraestruturas e as pessoas contra os incêndios na floresta portanto a floresta é quase mais a ameaça para as povoações do que o património com valor que precisa de ser protegido. Eu não, eu não, para mim é, é pacífico que a primeira prioridade tem de ser proteger as vidas e, a, e o património construído. Claríssimo. Agora o sistema não se pode esgotar nessa tarefa, não é? Porque senão a floresta fica basicamente desguarnecida, desprotegida. Uh, acontece que como consequência destas intervenções de proteger as povoações, que se protege de facto, alguma, que se evita que arda alguma área florestal, mas é quase um efeito colateral simpático do que propriamente um objetivo específico e com uma prioridade alta do sistema que não a tem. Mas, mas tu achas que não devia ser uma questão de proteção civil? Não, eu acho que o fogo não pode ser exclusivamente, o fogo rural não pode ser exclusivamente um problema de proteção civil. Ele tem essa componente de proteção civil, de defender uh, o casario, as povoações, as pessoas, uh, determinadas infraestruturas construídas, etc., mas, eh, proteger a floresta eh, eh, exige eh, planeamento e intervenção que são substancialmente diferentes e, portanto... Uh, o, o problema que nós um dos problemas que nós temos agora e que se articula com outra coisa é que o esforço está de facto muito concentrado num combate e num combate vocacionado para proteger as, 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 as povoações quando se diz ah, há um grande desequilíbrio entre os meios alocados ao combate e à prevenção por ano, nos últimas meia dúzia de anos andam-se a gastar um pouco acima de 100 milhões de hectares de, desculpem, 100 milhões de euros por ano, dos quais são 80 milhões para o combate, 20 milhões para a prevenção.
0: Em, em 2013, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta que o dispositivo de combate a incêndios tinha um custo previsto de 74 milhões de euros, uhum. enquanto a prevenção merecia apenas um investimento
2: de cerca de 20 milhões. Pois, são, são mais ou menos esses os números. Mas, uhum. reparem que, isso decorre precisamente desta... Há, 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 pouca, há, há pouca prioridade, há pouca atenção, há pouca importância dada à prevenção, como consequência de haver pouca importância dada à floresta. Porque uh, 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 a área de território que beneficiaria prioritariamente com intervenções de tratamento da floresta, com intervenções silvícolas de prevenção do fogo, seriam, sobretudo, as áreas florestais. Como o problema está concebido como sendo de proteção civil, o esforço é, uh, e os investimentos, por exemplo, em meios aéreos uh, e, em, e em abordagem, a concessão toda da abordagem ao combate, é para proteger as povoações e, e, e a floresta fica fortemente para segundo plano. Até com, até com problemas que começam agora a surgir mas que são muito diagnósticos disto tudo, que há, há uma meia dúzia de anos para cá, talvez um pouco mais, começou a intervir-se em algumas zonas do país e a fazer o, o que nós chamamos uma, uma, uma rede de faixas de gestão de combustível. Portanto, são uh, Estruturas mais ou menos lineares, nas comiadas dos montes, ao longo de estradas mais importantes, em, em sítios estratégicos na paisagem, aonde se reduz bastante o mato e a erva que estão lá à superfície para criar ali descontinuidades que dificultem a propagação de fogos que venham pela paisagem fora e, por outro lado, que tornem mais seguro para quem faz o combate e intervir naqueles sítios, porque tem ervinha rasteira, não tem mato nenhum, não sei o portanto é mais eficaz e mais seguro. Aconteceu o ano passado, voltou a acontecer este ano haver fogos que estavam a propagar-se em direção as estruturas dessas, mas como o, o, o pessoal do combate não está vocacionado para esse tipo de, de intervenção nem sequer devidamente informado da existência destas oportunidades acabaram por não ser utilizadas e portanto aquilo não, não é concebido não são estruturas pensadas para pararem o fogo sozinhas, passivamente ele chegar ali e morreu, acabou não é isso, são como eu dizia antes sítios onde um combate é suposto ser mais eficaz e mais seguro, mas tem de lá estar alguém para o fazer nestes casos o que se passou foi que o fogo chegou lá e depois foi um devagarinho, rasteirinho para ali adiante, levou o tempo que tinha de levar até chegar ao outro lado da faixa onde voltava a haver mais vegetação e portanto aquilo foi completamente ineficaz portanto também quando começa a haver medidas de prevenção estrutural mais sérias, depois não não são devidamente utilizadas na articulação com o combate. E era precisamente este tipo de coisas que um corpo de sapadores florestais com outra dimensão e como nós propunhamos na proposta técnica do plano, saberia fazer.
1: Hum, e para implementar hum, uma prevenção mais estrutural uhum. desse modo, hum, nós sabemos que o, o nosso terreno florestal é... é na, na sua grande maioria propriedade privada uhum. e sabemos que a média de terreno por, por proprietário é de cerca de 2 mil metros quadrados com parcelas dis, dispersas uhum. Uhum. com vários herdeiros e como é que como é que se pode implementar um programa desse tipo neste tipo de estrutura e como é que isso afeta essa tal luta contra propriedade? Prevenção de fogos.
2: Pois. A, a, a única maneira viável de fazer isso já está a, a, ser, a ser posta em prática, já está no terreno que é fazendo, criando incentivos e dando oportunidades e encorajando a que os proprietários se associem e façam uma gestão coordenada, concertada, coletiva, de áreas suficientemente grandes para, por um lado, terem uma escala que seja eficaz do ponto de vista de conter a propagação do fogo, porque se uh, eu vou limpar o mato muito conscienciosamente em dois mil metros quadrados e todos os meus vizinhos ignoraram completamente o problema e têm um metro e meio ou dois metros de mato debaixo das propriedades delas, aquilo é completamente inconsequente, é dinheiro deitado fora, portanto é preciso que a intervenção tenha uma escala territorial Uh, grande. Uh, nós não é nada raro em Portugal termos fogos de 500 hectares de mil hectares, de 2 mil, de 5 mil portanto a intervenção à escala da paisagem tem de reconhecer que a dimensão do fenómeno é desta, é desta natureza e portanto uh, uh, de facto tendo nós uh, pá, 97% o, o estado a, a, a área do território na posse do Estado é para aí de 3%. Depois há uns 6 ou 7 de propriedade coletiva, de associações de baldios, etc. E depois, para aí 92 ou 93% é de facto de privados com essa estrutura muito fragmentada. Portanto, a única solução é de facto chamar a atenção dos proprietários para o seu interesse, para as vantagens que têm para ele, primeiro que tudo, para eles próprios, que criar essa, essas formas de gestão de gestão em grupo do, do território e, e, e há já uma área substancial do país a começar a ser gerido dessa maneira a coisa tem problemas tem por exemplo apoios financeiros significativos durante os dois primeiros anos a instalação e o primeiro ano e depois tem a ideia que no terceiro ano o, o financiamento ou cai para zero ou cai para muito pouco e, e portanto, antes deles terem começado a recolher os benefícios que lhe deem sustentabilidade económica para aquilo se aguentar por si. Portanto, obviamente que, não, não, sendo propriedade privada, não são estruturas para serem sustentadas pelo Estado, Não, depois qual era a lógica da coisa, agora, digamos que o desmame tem de ser mais gradual, mais, mais lento, não é? porque senão gastou-se ali aquele investimento inicial e depois as coisas caem por terra.
0: Sim, mas, por exemplo, não se multam os proprietários florestais? por não limparem as suas terras, por se desconhece em alguns casos quem são os donos, em este caso, casos desconhece os donos de mais de um terço da floresta. Ou seja, como é que como é que se faz para saber quem são esses proprietários e como é que eu
2: é que se acho pode uh, nesse muitas muitas dessas propriedades de pequena dimensão um, não não compensam não pagam o, aquilo que gostaria a sua limpeza. Portanto, quando os proprietários não limpam, estão, em muitos casos, a tomar uma decisão que, do ponto de vista individual, tem racionalidade económica. E, portanto, o que nós temos percebe de perceber é o caráter perverso desta coisa e criar um contexto em que emerjam outras lógicas de racionalidade económica, porque se nós, sem fazer essa alteração de contexto, vamos simplesmente atacar o sintoma e dizer agora vamos multar quem eh, não limpou de não sei, anos, não sei quantos anos ou não sei quê, que, como Uh, 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 o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas comecem ou ainda mais passem a ver a floresta como um problema e uma fonte de despesa e não como um património que valorizem e se alteramos a atitude das pessoas para elas sentirem a floresta menos como um valor e mais como um problema, acabamos é estar a, a encorajar o abandono e o agravamento do problema. Depois, por outro lado, tínhamos a outra questão que tu também eh, aludiste que é a base de informação para fazer isto também é um bocado complicado, um bocado má, não é? Insuficiente. Há, há, muitas, há muitas regiões do país onde não se sabe bem quem é que é dono do quê e, portanto, se mesmo que fossem autoridades locais quisessem interpelar esses proprietários para lhes perguntar o que é que se passa, fez, não fez, tem de fazer, não tem de fazer, nem se a quem se dirigir. Isso é uma isso é uma parte do problema e que, que há décadas se fala e obviamente que se levarmos a sério, quanto mais pressa resolvermos melhor, por variadíssimos pontos de vista, até do ponto de vista tributário é, seria vantajoso para o Estado fazer esse investimento mas reparem que há áreas do país onde esse cadastro da propriedade existe, há conselhos, há grupos de conselhos que têm esse trabalho feito e continuam a arder na mesma, não é? Portanto, é, um, é, um, é uma peça do puzzle, mas não considero decisiva de todo
0: E relativamente às, às práticas tradicionais em atividades agrícolas e criação de gado é muito comum o uso do fogo é muito comum vermos as, as, as tais queimadas uhum. tu achas que elas deviam ser restringidas deviam ser vigiadas e sim, por quem é que deveria fazer isso?
2: Eu acho que de, que precisam de ser que é uma coisa que precisa de ser devidamente disciplinada e enquadrada acompanhada tecnicamente, porque uh, há pouca noção disso, mas uh, uh, o uso da terra para a pastorícia, sobretudo de gado miúdo, de cabras e ovelhas, ainda tem alguma importância económica e, sobretudo, tem bastante expressão territorial. Por exemplo, este ano, uh, enquanto eu acompanhei os números com, com cuidado, com proximidade, Aí, até ao fim da primeira semana de setembro, tinham ardido uns 150 e poucos mil hectares. Dessa área, dois terços eram pastagens e matos. Portanto, não era floresta. Isso é uma tecla em que eu bato bastante, que é eu não gosto que se fale de fogos florestais, gosto que se fale de fogos rurais, porque não são um problema exclusivo da floresta, são problemas, um, são um problema genérico do, do espaço rural em Portugal, da, da paisagem rural. Hum, e, portanto, Há no âmbito de, dizer, faz parte da gestão de, um, de uma área de mato ou de uma pastagem aquilo ser queimado periodicamente para estimular a reventação de folhinhas tenrinhas, de erva tenrinha, que as cabras e as ovelhas gostem de comer, portanto aquilo faz parte do processo. Como se estivermos num campo de trigo, aquilo tem de ser lavrado e adubado, quem produz cabras e ovelhas queima periodicamente a uh, legislação e o sistema não distingue incêndios nefastos indesejáveis de uso do fogo como ferramenta de trabalho e, portanto, todo o fogo é igualmente uh, perseguido e suprimido e uh, mesmo criminalizado Ora bem, claro que eh, não é aceitável que as pessoas andem a fazer queimadas dessa natureza no pico do risco de incêndio, em meio de agosto, com 40 graus de temperatura, e claro que essas situações têm de ser controladas, estão prevista, está, está prevista na lei a, a punição para quem infringe nessas circunstâncias. Agora, punir só... E não uh, criar condições para que esse trabalho, porque é trabalho que se trata, seja feito com segurança, o que é que vai fazer? Vai remeter essas queimadas cada vez mais para a clandestinidade. E depois admiramos, por exemplo, que haja mais fogos a começar à noite é, entre outras coisas, uma das consequências, há, obviamente, malucos, criminosos, gente que se quer vingar, coisas, etc., e que procuram essas condições, mas também temos de ter a noção de que isto também acontece. Há ali uma atividade legítima de produção de riqueza, que ainda por cima é subsidiada por políticas públicas, que nem sequer tem, ou dá pelo menos a sensação de que não há consciência, de que se vamos subsidiar a produção de cabritinhos e de borreguinhos e pagar a proprietários de terra para que produzam essa riqueza, nesse processo está implícito o uso do fogo mas ninguém reconhece isso, nem ninguém age em conformidade. E, portanto, há aqui umas, umas incongruências e, 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 e sobretudo, uma, uma subvalorização da importância deste processo, que depois dá origem a, a maus resultados.
0: Nós temos menos de 10% dos incêndios são causados por incendiários. por é que nós continuamos a achar que este é um dos grandes motivos pelos grandes fogos?
2: Ah, não sei se foi a propósito de citar Sartre, mas ele dizia: L'enfer c'est les autres, não é? Ah, para nós, o mal está sempre nos outros. E ah, eu acho que há duas coisas que revelam muito o caráter português ah, neste, nesta questão. Uma é a desresponsabilização individual e os incendiários que existem e que, obviamente, como quem usa o fogo indisciplinadamente tem de ser parado, detido, punido, mas o, o, a sobrevalorização do papel dos incendiários e, e a divulgação desse conceito tem um efeito nefasto de desresponsabilização se quem faz o fogo são uns maus indefinidos eu posso ir de carro e deitar o cigarro pela janela fora, eu sou boa pessoa, não vou fazer fogos quem faz fogos são os outros que são maus portanto, esta desresponsabilização atirando sistematicamente para os incendiários, desresponsabilizar nos dá muito jeito, portanto, eu acho que isso de não assumir o nosso papel cívico no processo, enfim é, é, é bastante comum no nosso caráter a outra coisa que eu ponho em paralelo com esta, é a paixão pelos meios aéreos, a solução cai do céu. Portanto, não somos nós quem causa o problema, são os outros, e a solução ideal é uma que caia do céu. Portanto, ambas, duas, ambas revelam uma falta de envolvimento cívico e de disponibilidade para assumir responsabilidades e para intervir de uma maneira não dramatizada, digamos, que também não ajuda a progredir, não é?
1: Uh, Frei Ben Domingos, outra vez no, no meu artigo uhum. que citámos no início, disse Será que os canais de televisão estão interessados em criar repúdio pelos incêndios ou em transmitir espetáculos para pirómanos? Não haverá pedagogia televisiva capaz de suscitar paixão pela natureza? Por que não mostrar o silêncio da natureza destruída? Qual é o papel da comunicação social na prevenção dos fogos e como é que deveriam abordar esta questão?
2: Pois, isso é, 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 um, é uma questão que é, que é debatida e que até, se calhar, tem um âmbito mais lato também, também que está completamente relacionada com uh, tudo quanto tem a ver com, por exemplo, com a exibição de espetáculos violentos, de, de programas de, de, de violência, que que feito é que isso pode ter sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre as pessoas mais influenciáveis, ou dos jogos de vídeo, etc., em que medida é que a exposição àquelas imagens pode uh, induzir uh, comportamentos de, de reprodução daquilo que se está a ver, não é? Uh, eu, eu, eu tanto quanto sei, eu nunca estudei diretamente o assunto, nem, 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 nem sou de maneira nenhuma entendido na matéria, uh, o, o, que, o, o pouco que conheço é sobretudo de ler Uh, estudos uh, do grupo liderado pela, pela professora Cristina Soeiro, que é uma psicóloga que trabalha com a Polícia Judiciária e que tem feito os perfis uh, sociopsicológicos dos incendiários, de facto dos incendiários, numa população das pessoas que voluntariamente atearam fogos para causar danos uh, e ela... Hum, tipifica, ela diz que as pessoas com a perturbação psicológica, que tecnicamente se designa por piromania, são 2% desses incendiários, 1,5 ou dois ou três é, um, é uma fração muito pequena. Eu não sei se serão esses, possivelmente serão esses os mais vulneráveis hum, e, e, portanto, não sei que efeito é que a exibição dessas imagens poderá ter sobre a população, que pode ter muito maus motivos, mas que psicologicamente é estável, não, não, tem, esse, não tem essa perturbação não é de qualquer maneira acho que concordo perfeitamente que a certa altura é um exagero é não, não não vejo o que é que dali o que é que alguém possa beneficiar com aquela insistência nas chamas e no helicóptero e no fundo a ouvir se as pessoas a gritar e etc e tal quer dizer acho acho que não vem daí nada de bom e que de facto poderia ter pedagogia duas coisas mostrar que bonito é antes e que feio fica depois em vez do durante com aquele dramatismo todo, não é?
0: E, e relativamente à, à reflorestação,
2: hum.
0: nós em Portugal temos cerca de 8% da área plantada são, são eucaliptos, ou seja, significa que são 26% de toda a área florestal, uhum. mas o eucalipto é uma árvore altamente inflamável, ou seja, como é que Portugal, que já é um país propenso a grandes fogos, uhum. tem uma área de eucaliptos tão vasta?
2: isso é a explicação, uh, uh, há aí várias dimensões, o... Um, o problema, digamos, a inflamabilidade de uma floresta tem, dentro de certos limites, menos a ver com a espécie em si do que com a biologia da espécie do que com a forma como a floresta é tratada o pinhal bravo, por exemplo espécie autóctone que também em, nos últimos 30 ou 40 anos reduziu substancialmente a área mas que continua a ser das espécies mais importantes para a produção de madeira em Portugal não é menos inflamável do que o eucalipto do ponto de vista biológico estão muito bem um para o outro a hum, o que é que justifica então a expansão do eucalipto? Justifica a expansão do eucalipto o facto de que hum, tem eh, produz mais, é mais rentável do ponto de vista económico e tem uma uma fileira, uma cadeia que vai desde a produção, desde a produção do, da matéria-prima até ao produto final, basicamente ao papel eh, eficiente, bem montada eh, a funcionar a funcionar bem e economicamente interessante e o que acontece é que a floresta de eucaliptal até acaba por ser menos vulnerável ao fogo e de facto menos afetada pelo fogo, a incidência do fogo é mais baixa no eucaliptal do que no pinhal, não é como eu dizia por características intrínsecas biológicas das espécies, que aí são muito comparáveis, mas é porque como o eucaliptal economicamente rende mais, paga mais tratamento da floresta, mais intervenção, uh, mais intervenção da floresta, intervenção essa da tal silvicultura de redução do risco de incêndio. Por outro lado, tem também o tal efeito de escala, porque as grandes empresas de produção de papel uh, têm terrenos que são propriedades delas, e que são, não sei, 100, 150 mil hectares, e depois têm terrenos arrendados, mas como têm em escala, têm meios para, de facto, fazer, fazer essas intervenções. E não só o eucaliptal está melhor protegido do fogo, como se vê na incidência relativa do fogo, atendendo à área que existe de uma espécie e de outra, comparando com o Pinhal Bravo, há menos área queimada no eucaliptal do que no Pinhal, e, portanto, isso tem a ver com essa valorização económica e com uh, esse efeito de escala de quem tem meios uh, porque gere áreas grandes do território e têm não só para fazer a silvicultura de prevenção, como também para o combate. Têm meios próprios de combate que frequentemente até colaboram com os bombeiros e intervêm fora do seu, do seu território. Agora... O eucaliptal tem outros problemas e outras pontas que, pronto, se lhe peguem para além da vulnerabilidade. Podemos discutir se uh, que implicações ambientais é que tem, se já temos área de mais, de menos, se está a, a entrar por uh, terrenos que se calhar eram melhor utilizados de outra maneira, tudo isso é, como é discutível. Como é
0: que são definidos esses limites? Ou seja, uh, como, é que, como é que é feita essa tal reflorestação em termos de eucaliptos? que espécies plantar etc.
2: até recentemente havia a legislação que, que determina porcentagens máximas por conselho e etc até, até recentemente era competência dos municípios no âmbito dos seus, dos seus planos municipais, de, de alguma forma determinar as áreas que estariam disponíveis para esse tipo de florestação. Alterações recentes vêm retirar essas competências aos municípios e devolvê-las ao Poder Central o que eh, nem me choca porque eh, quer a Lei de Bases da Floresta, quer a Constituição, eh, dizem que a política florestal é uma política de âmbito nacional e com os problemas de escala e com co, 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 co as, as questões territoriais de escala que se põem à gestão da floresta, não seria de todo benéfico para o país ter... 308 politicazinhas florestais, eventualmente descoordenadas no espaço, não é? Não é isso que interessa. Agora, se os municípios podem tomar decisões boas e más, a administração central também, umas vezes toma decisões boas, outra vez toma decisões más, não é? Agora, a... A lógica da reflorestação, também reparem que tem muito de racionalidade económica por trás, porque uh, demora bastante mais tempo a crescer um pinhal até poder ser cortado e a madeira ter valorização económica do que um eucaliptal. E, portanto, se eu estou numa zona com elevado risco de incêndio, uh, estou a correr um risco maior se precisar de esperar 20, 25 ou 30 anos, para obter um rendimento e tenho de apostar que vai decorrer este período de tempo sem que a minha propriedade arda, por comparação com o eucaliptal, que ao fim de 8 ou 10 cresceu, posso cortar e posso vender. E, portanto, isso faz com que, por exemplo, quando ardiam e ainda ardem áreas extensas de pinhal, os proprietários dizem, assim, vou fazer a mesma coisa, vou repetir a decisão que me correu mal, ou vou encurtar o ciclo e não consigo passar entre os pingos da chuva, entre as labaredas, num período de 20 anos, mas se calhar em 8 ou 10, pode ser que me safe. E, portanto, isso é um grande incentivo para as áreas de pinhal que herderam, quando são replantadas, são replantadas como eucaliptal. Não, não, eu não estou a dizer que está bem ou está mal, tua tua a, 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 a interpretar a racionalidade económica que está por trás da decisão individual.
1: E para terminar, a incidência do fogo em Portugal é das mais é das mais altas nos países uhum. da Europa do Sul. Ao mesmo tempo, Portugal é também um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas. Uhum. Já falámos no início uhum. um bocadinho sobre uhum. o efeito que isso poderá ter. Tendo em conta estes cenários como é que se prevê o, o fogo em Portugal no futuro?
2: Ah, pois a coisa dificilmente irá para melhor, ah, sobretudo se não ah, começarmos a ah, olhar para o problema como um, um, uma patologia do território no sentido lato, alargado, geográfico, do espaço rural, e continuarmos um, e continuarmos uh, focados nesta visão de proteção civil, que é proteger ali a, as imediações do, do casario. Eu não sei se, isto, se esta analogia vos diz alguma coisa, mas eu às vezes uso-a com os meus alunos. Um, em basquetebol pode-se defender, o nosso... Do lado do campo, de duas maneiras. Ou defender a zona, que é marcar um sítio onde não se deixa o adversário entrar, ou defender homem a homem, que é estar cada jogador coladinho aos outros. O que a floresta precisa é de uma defesa à zona, é de uma defesa que proteja áreas grandes da Penetração do inimigo. O que a Proteção Civil faz é colar só casario e deixar o fogo vir, 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 vir a queimar floresta e a queimar mato e a queimar pastagens, até que depois é detido, preferencialmente muito perto. Das, das casas. Portanto, nós temos uma, uma estratégia que, eh, lá está, voltamos ao princípio, privilegia a proteção das povoações, desguarnece a proteção da floresta. O cenário das, eh, não é só das alterações climáticas que me preocupa, é, é, é pelo menos tanto também da evolução demográfica. Do, do, da, da perda de, de população rural e do envelhecimento da população rural que resta, o que representa menos capacidade de intervenção no território. Quer dizer, cada, as aldeias há 50 anos tinham população em número suficiente e em idade ativa suficiente para modelarem a paisagem à sua volta e tínhamos o casario e depois tínhamos hortas e depois tínhamos campos agrícolas maiores e depois tínhamos pastagem e a floresta estava à alguma distância e portanto implicava um, um risco uma exposição menor àquele à, 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 aos, aos fogos a conjugação de alterações climáticas, sobretudo na vertente de aumentar a frequência de ocorrência de situações meteorológicas extremas, como tivemos este ano, naquela primeira e segunda semana de agosto conjugada com o abandono rural e a acumulação de cargas maiores de combustível em sítios que antigamente eram hortas ou eram campos agrícolas, ficam abandonados e ao fim de 10 ou 15 ou 20 anos têm lá toneladas de mato seco à espera de arder, são um cocktail muito complicado. E, e, portanto, já é mais do que a altura em começarmos, de começarmos a pensar não em combater o sintoma, mas em intervir sobre as causas e, de facto, fazer prevenção num sentido mais profundo e mais lato do que até mesmo os meus colegas florestais costumam fazer. Não é só aquela prevenção de roçar mato, é a prevenção de perceber que temos um território complicado com uma patologia que precisa de ser abordada.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa, Maria Almeida, Ricardo Ribeiro, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso. Obrigada José Miguel Cardoso Pereira. A música é dos Lotus Fiva. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios. Até à próxima.